0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Państwa serdecznie. Kolejny odcinek programu Totus Tuus. Nauczanie na Pawła II w Radiu Profeto. Teologia ciała mężczyzną i kobietą stworzył ich. Rozdział piąty cały czas i dwa kolejne fragmenty. Przypomnę, rozdział piąty nosi tytuł Człowiek w wymiarze daru. A te dwa fragmenty, które dzisiaj poruszymy to wolność daru u podstaw oblubieńczego znaczenia ciała i drugi fragment oblubieńczość ciała, a objawienie osoby.
1: Na początku wolność daru. Wolność daru u podstaw oblubieńczego znaczenia ciała. Piękny fragment. Trochę dzisiaj sobie o nim będziemy dłużej nawet rozmawiać, ale da, posługujemy się przede wszystkim i poruszamy się w tym obszarze Daru, człowiek jako dar, y, 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 oblubieńcze znaczenie ciała, początek uszczęśliwiający. Y, y, I tutaj dochodzimy y, tydzień temu, jakby zakończyliśmy nasze rozważania, że y, człowiek nie odczuwa popędu, y, pokusy wtedy jeszcze na, na samym początku, ponieważ jest wolny. Jest wolny od pokus, jest wolny od przymusu, jest wolny tą wolnością y, pierwotnego daru. Posłuchajmy zatem o tym, jak Jan Paweł II dalej rozwija te fragmenty i to nauczanie o wolności daru. Fragment nosi tytuł Wolność daru u podstaw oblubieńczego znaczenia
0: ciała. Objawienie, a zarazem pierwotne odkrycie oblubieńczego znaczenia ciała, polega na ukazaniu człowieka, mężczyzny, kobiety, w całej rzeczywistości i prawdzie jego ciała i płci. Byli nadzy a równocześnie w pełni wolności od przymusu ciała i płci. O tym właśnie zdaje się świadczyć owa nagość, wewnętrznie wolna od wstydu. Można powiedzieć, iż stworzeni z miłości, czyli obdarowani w swym istnieniu męskością i kobiecością, są oboje nadzy, dlatego że są wolni wolnością daru. Ta właśnie wolność leży u podstaw oblubieńczego znaczenia ciała. Ciało ludzkie... Jego płciowość, męskość i kobiecość jest w samej tajemnicy stworzenia nie tylko źródłem płodności i prokreacji, tak jak w całym porządku natury. Jest w tym ciele od początku zawarta właściwość oblubieńcza, czyli zdolność wyrażania miłości, tej właśnie miłości, w której człowiek-osoba staje się darem i spełnia sam sens swego istnienia i bytowania poprzez ten dar. Przypomina się tutaj tekst Ostatniego Soboru, stwierdzający, że człowiek jest jedynym w widzialnym świecie stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Dodając, że tenże człowiek nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Korzenia swej pierwotnej nagości, wolnej od wstydu, o jakiej mówi Księga Rodzaju 2,25 – Należy szukać w takiej właśnie integralnej prawdzie o człowieku. Mężczyzna i kobieta w kontekście swego uszczęśliwiającego początku są wolni wolnością daru. Na to bowiem, ażeby przez całe swoje człowieczeństwo, przez swoją kobiecość i męskość pozostawać w relacji bezinteresownego daru, aby być takim darem nawzajem dla siebie również w związku z tą perspektywą, o której mówi Księga Rodzaju 2.24, muszą być w taki właśnie sposób wolni. Wolność rozumiemy w tym miejscu przede wszystkim jako posiadanie siebie samego, samoposiadanie. W tej postaci bowiem jest ona nieodzowna, ażeby człowiek mógł siebie dawać, ażeby mógł stawać się darem, ażeby, nawiązując do słów Soboru, mógł odnajdywać siebie przez bezinteresowny dar z siebie. Tak wtedy, owo, byli nadzy, a nie odczuwali nawzajem wstydu, Księga Rodzaju 2.25, można i trzeba rozumieć jako objawienie i zarazem odkrycie wolności, która umożliwia i warunkuje oblubieńczy sens ciała. To był fragment
1: Wolność Daru u podstaw oblubieńczego znaczenia ciała. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Wolność daru u podstaw ublubieńczego znaczenia ciała. Czym jest ta wolność daru, żeby sobie ją lepiej y, uświadomić? Bo całe sformułowanie, y, że człowiek był wolny wolnością daru y, brzmi dla nas y, dosyć y, tajemniczo. Y, warto sobie przypomnieć przede wszystkim, y, że no, ciało w tej sferze również płciowej, nosi i ma charakter oblubieńczy. Ma charakter oblubieńczy, ponieważ jest zdolny do przekazywania miłości. Czym jest miłość? Właśnie miłość jest możliwością obdarowania drugiej osoby. I to ciało, ciało przede wszystkim jest nośnikiem daru. Ciało jest nośnikiem daru na sposób uczynków, mogę coś zrobić dla kogoś, e, mogę coś komuś przynieść, mogę pozmywać naczynia, mogę e, się natrudzić, mogę nawet e, wykonać jakąś pracę, żeby przynieść do domu pieniądze. Wszystko to robię ciałem, a w kontekście płci również e, mamy do czynienia z pewnym napięciem miłości. Mamy do czynienia z pewnym napięciem miłości seksualnej, która na samym początku a przypomnę, że o tym, że całe to nauczanie bierze się od tego momentu rozmów pana Jezusa z faryzeuszami, który przypomina im ten początek. Dlaczego em, em, nie można odsyłać, em, odprawiać swojej żony? Ponieważ pan Jezus mówi, na początku tak nie było. Na początku jest mężczyzna i niewiasta, których pan Bóg zechciał dla, cie, dla, dla siebie. Dlaczego? Ponieważ oni mogą być dla siebie darem i oni są przeznaczeni w swojej płciowości jako, jako dar. I teraz, uwaga, tylko w ten sposób człowiek i tylko w ten sposób mężczyzna i niewiasta, mężczyzna i kobieta realizuje siebie w pełni. I to też jest kwintesencja naszego życia, zarówno chrześcijańskiego, jak i psychologicznego. Zwróćcie państwo uwagę, kiedy tak naprawdę jesteśmy w pełni głęboko szczęśliwi, nie tylko zadowoleni, nie tylko mamy momentową satysfakcję, mamy taką chwilową, ale kiedy jesteśmy głęboko szczęśliwi, wtedy, kiedy czujemy, że jesteśmy, że daliśmy z siebie coś komuś i że, że kogoś rozwinęliśmy, że byliśmy dla kogoś darem. Nie tylko odebraliśmy, bo ta konsumpcja ona jest, ma kształt powierzchowny. Ona, proszę zwrócić uwagę, że ona wymaga multiplikacji, to znaczy człowiek, który konsumuje, on musi ciągle konsumować. Jest, jesteśmy ciągle nienajdzeni. Człowiek, który konsumuje drugą osobę również y, poprzez cielesność, który wykorzystuje drugą osobę, już nie mówiąc o drastycznych wykorzystywaniach cielesności drugiej osoby, ale nawet dochodzi to również w małżeństwie, czy do czystej konsumpcji, bez dawania swojego ciała, może się zrodzić tam pewna y, pewne poczucie pustki. Ale również w zwykłym życiu, tam gdzie ciągle odbieramy, a nigdzie dajemy, dochodzimy do ściany, dochodzimy do pustki. Tylko te momenty, gdzie yy, niekoniecznie będąc herosami, ale dajemy, dajemy prezent, kupujemy coś, dajemy coś z siebie, wykonaliśmy pracę, widzimy, że Kogoś uwznieśliśmy, uwznieśliśmy, prawda, kogoś zaafirmowaliśmy, pozwoliliśmy komuś się rozwinąć, komuś czegoś nauczyć. Te momenty chyba dają nam głębszą satysfakcję, a jak obserwujemy na historii świata, tylko to, to tylko te momenty świat rozwijają i popychają do przodu. Afirmacja drugiego człowieka. I dlatego mówię o tym, żebyśmy zrozumieli to, co mówi. Sobór Watykański II, bo na ten Sobór powołuje się Jan Paweł II, a przypomnę, że książka, którą rozważamy, była napisana e, na przełomie e, lat 70. i 80. ubiegłego wieku, a kilkanaście lat przed napisaniem tej książki, Jan Paweł II brał udział w Soborze Watykańskim II i brał udział w redakcji Konstytucji Gaudium et Spes e, e, o y, Kościele w świecie współczesnym. I w tej konstytucji y, wskazuje na to, że człowiek y, y, i on można powiedzieć jest niejako współautorem nawet tych słów, że człowiek nie potrafi się inaczej odnaleźć, jak tylko przez dar samego siebie. I tutaj y, nie ma jeszcze mowy też o Panu Bogu. To nie jest tak, że y, to jest bardzo ciekawe, że nawet w chrześcijaństwie, oprócz tego, co powiedziałem tydzień temu, że, że chrześcijanin powinien nauczyć się dziękować Panu Bogu za dar, ale jeżeli chodzi o taką nawet warstwę bez Pana Boga, to od strony czysto etycznej również człowiek, można powiedzieć, jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy yy, spełnia siebie jako dar. I to są słowa też Soboru II, które, one się dzisiaj też czasami rozpływają, ale są przypominane często. Pamiętaj, naszym człowieku, naszym powołaniem jest kochać, i tylko wtedy będziesz szczęśliwy, jeżeli będziesz kochał. Ale aby był dar, e, musi być wolność. E, DAR to nie jest dar to nie jest system e, solidarnościowy nawet, to nie jest system socjalistyczny, który, e, czy, czy, czy system podatkowy, który polega na tym, żebyśmy się wzajemnie jakoś tam nie pozabijali i żeby, żeby zachować status quo, dajemy, wdrażamy sobie system danin. Nie. Dar jest czymś bardzo wolnym i, i żeby człowiek mógł dać komuś coś, zawsze musi posiadać wolność wtedy możemy coś nazwać darem. Podarunek nigdy nie jest podarunkiem przymusowym. Dlatego ja jestem często też przeciwny mówieniu, że, że te wszystkie jezusy, daniny i tak dalej, to, to jest już wielka solidarność. Solidarność też się rodzi w wolności. Solidarność możemy nazwać e, czymś, co wynika z wolności człowieka i co wynika z wolnego daru. I tutaj Jan Paweł II nam to bardzo podkreśla, że ta cielesność człowieka, że ta relacja, którą człowiek nawiązuje, ona tylko wtedy będzie darem, kiedy będzie dokonywała się w sposób wolny. My to wszystko państwo sobie czasami warto rozważyć głębiej w, w ogóle e, względem swoich małżeństw, swoich, e, jeżeli ktoś nie jest małżonkiem, to względem swoich, e, swojego życia. Czy ja jestem darem dla kogoś? Na ile jestem darem dla kogoś? I na ile jestem w sposób wolny? Bo czasami są te dary takie, które są gdzieś tam przez nas wymuszone, w, jakoś w... E, one są tak naprawdę uwięzione. One są uwięzione w jakimś systemie naszym rodzinno-społecznym. Natomiast dar jest zawsze darem wolnego człowieka. Jan Paweł II idzie dalej, ale żeby człowiek był wolny, to musi sam siebie posiadać. Inaczej, żeby człowiek coś, żeby sam siebie dał komuś, to musimy to coś posiadać. Jeżeli dajemy komuś pierścionek, zabawkę dziecku, to najpierw musimy ją posiadać na własność. Ona musi być nasza, tak? Chcemy dać komuś prezent, kupujemy go ze sklepu. Kupujemy go w sposób wolny i przekazujemy potem go w sposób wolny jako naszą własność i przekazujemy tę własność komuś innemu. I wtedy ta własność staje się własnością i staje się darem dla drugiego człowieka. Dlatego względem naszego ciała żebyśmy byli wolni, żeby nasze ciało stało się darem dla kogoś innego, to jest bardzo istotne, że my musimy go posiadać. I tutaj jawi się przed nami cały kosmos i cały świat zniewoleń cielesnych, ale też żywieniowych. Wszystko to, co blokuje ten dar, blokuje naszą wolność. Nie wiem, czy tutaj będziemy rozwijać tą bo chyba możemy może poświęcić na to inny program, ale e, bardzo jasno trzeba sobie postawić, że tylko wtedy będziemy darem, jeżeli my będziemy posiadać, będziemy królami swojego ciała, będziemy królami swojej płci, będziemy e, siebie mieć, wtedy my dla kogoś będziemy darem i ten dar będzie wolny i ten dar będzie uznieślający i będzie e, afirmacją osoby, o tym czym jest ta afirmacja powiemy sobie, już wysłuchując następnego fragmentu. A następny fragment nosi tytuł Oblubieńczość ciała a objawienie osoby. Wysłuchajmy go.
0: Oblubieńczość ciała a objawienie osoby. Księga Rodzaju 2.25 mówi jednakże więcej. Oczywiście, że równocześnie wskazuje na samą możliwość na to, co warunkuje takie Wzajemne przeżycie ciała. Jednakże pozwala nam ów oblubieńczy sens ciała zidentyfikować in actu. Kiedy czytamy, byli nadzy, a nie odczuwali nawzajem wstydu, dotykamy pośrednio jakby korzeni, bezpośrednio zaś już owoców. Wolni wewnętrznie od przymusu własnego ciała i płci, Wolni wolnością daru, mężczyzna i kobieta, mogli się radować całą prawdą, całą oczywistością człowieczeństwa, tak jak Bóg Jachwe im je objawił w tajemnicy stworzenia. Ta prawda o człowieku, którą tekst soborowy ujmuje w przytoczonych wyżej słowach, posiada dwa główne akcenty. Naprzód więc akcentuje, że człowiek jest jedynym w świecie stworzeniem, którego stwórca chciał dla niego samego. Z kolei zaś stwierdza, że tenże sam człowiek, w ten sposób od początku chciany przez Stwórcę, może siebie odnaleźć tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Otóż tę prawdę o człowieku, która w szczególny sposób zdaje się trafiać w ową pierwotną sytuację, związaną z samym początkiem człowieka w tajemnicy stworzenia, można odczytywać, biorąc za podstawę nasz tekst soborowy, niejako w obu kierunkach. Takie odczytanie jeszcze bardziej pomaga nam w zrozumieniu oblubieńczego sensu ciała, który zdaje się być wpisany w pierwotną sytuację mężczyzny i kobiety w Księdza Rodzaju 2, 23-25, a w szczególności w znaczenie ich pierwotnej nagości. Jeśli u korzenia nagości znajduje się, jak stwierdziliśmy, wewnętrzna wolność daru, bezinteresownego daru z siebie, to właśnie ów dar pozwala obojgu, mężczyźnie i kobiecie, odnaleźć się wzajemnie tak, jak stwórca każdego z nich chciał dla niego samego. W ten sposób mężczyzna odnajduje w tym pierwszym uszczęśliwiającym spotkaniu kobietę, a ona jego. W ten sposób on ją, a ona jego wewnętrznie przyjmuje. Przyjmuje tak, jak ona dla niej samej jest chciana przez stwórcę, jak jest ukonstytuowana w tajemnicy Bożego obrazu przez swą kobiecość, i wzajemnie ona jego tak samo przyjmuje, jak on dla niego samego jest chciany przez Stwórcę i ukonstytuowany przez swoją męskość. Na tym polega w dalszym ciągu objawienie i zarazem odkrycie oblubieńczego sensu ciała. Opis jachwistyczny, a zwłaszcza Księga Rodzaju 2.25, pozwala nam wnosić, że człowiek jako mężczyzna, kobieta wchodzi w świat z takim właśnie poczuciem sensu swego ciała, swej męskości, kobiecości. Niesione od wewnątrz, bezinteresownym darem osoby, ciało ludzkie ujawnia nie tylko swą fizyczną męskość czy kobiecość, ale zarazem ujawnia taką wartość i takie piękno, które przekracza sam tylko fizyczny wymiar płciowości człowieka. W ten sposób dopełnia się niejako poczucie oblubieńczego sensu ciała, związane z męskością, kobiecością człowieka. Jeśli z jednej strony sens ten wskazuje na szczególną zdolność wyrażania tej miłości, w której człowiek staje się darem, to z drugiej strony odpowiada mu zdolność i zarazem głęboka gotowość afirmacji osoby, czyli dosłownie przeżywania tego, że drugi człowiek, kobieta dla mężczyzny, mężczyzna dla kobiety, jest także przez swoje ciało kimś chcianym przez Stwórcę dla Niego samego, w ten sposób kimś jedynym i niepowtarzalnym, kimś wybranym w odwiecznej miłości. Afirmacja osoby to podjęcie daru, które poprzez wzajemność stwarza komunie osób, konstytuuje ją od wewnątrz, a równocześnie ogarnia nią i obejmuje całą zewnętrzność człowieka, to co stanowi jego nagość, czystą i prostą nagość ciała w jego męskości i kobiecości. Wówczas, jak to czytamy w Księdze Rodzaju 2.25, mężczyzna i kobieta, oboje, nie odczuwają nawzajem wstydu. Wyrażenie odczuwają, w tym wypadku nie odczuwali, wskazuje wprost na przeżycie, na wymiar podmiotowy. Wysłuchaliśmy
1: fragmentu pod tytułem Oblubieńczość ciała a objawienie osoby. Za chwilę komentarz. Przed chwilą wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Oblubieńczość ciała a objawienie osoby. Można się spytać w jaki sposób Oblubieńczość ciała objawia nam osoby. Jan Paweł II przytacza nam tutaj po raz kolejny ten fragment Byli nadzy, a nie odczuwali nawzajem wstydu. Byli nadzy, a nie odczuwali nawzajem wstydu i ten fragment jakby spaja trochę e, te poprzednie nasze rozważania. Jeżeli panie, państwo pamiętacie, co oznacza być nagim, a nie odczuwać wstydu. Jeszcze raz przypominamy sobie, to oznacza rozumieć siebie jako dar. Rozumieć siebie jako dar, rozumieć swoją, swoje ciało w kontekście stworzenia Pana Boga. Dostrzegać swoje ciało jako e, tak, jak widzi je Pan Bóg. Pan Bóg jakby stworzył nas, można powiedzieć, rzucił nas na, na ziemię nagimi, to On przed grzechem dał nam takie powołanie, bądźcie płodni, roznażajcie się, a wasze ciało niech będzie darem dla was samych. Stworzyłem wam takie, a takie członki, po to, żebyście czerpali przyjemność, po, po to, żebyście się obdarowali. Człowiek w tym się trochę zagmatwał. Okazało się, że ciekaw, miał ciekawszy pomysł. Ten ciekawszy pomysł polegał na tym, że po co być darem, jak można decydować, kiedy być darem, a kiedy nie być darem. I stąd e, o, okazało się, że nagle człowiek zaczął odczuwać wstyd, ponieważ e, te wszystkie jego członki stały się nagle, on stał się dla niego niezrozumiały. E, musiał je zakrywać, bo nagle e, to jego ciało, ciało mężczyzny było może niekomfortowe dla, dla kobiety, a poza tym nagle pojawił się przymus. Pojawił po, za, b, Człowiek przestał być wolny. I teraz wracając do tego, w jaki sposób ta oblubieńczość ciała objawia człowiekowi osobę, no to mamy właśnie te dwie warstwy. Pierwsza. Jestem osobą, ponieważ jestem darem. Mogę być darem. I to, to ciało, które posiadamy w naszej konsystencji, objawia nam to, że ja mogę być darem moje narządy buciowe również dla y, mojego partnera, mojej partnerki mogą być y, mogą być darem. I to jestem oso w tym jestem osobą. Ym, nie jestem zwierzęciem. Nie odczuwam przymusu y, i to jest druga rzecz, która stanowi o mnie jako o osobie. Jestem wolny. Inaczej nawet jeżeli nie jestem teraz wolny, to posiadam zdolność do bycia wolnym. Jest ten zamysł Boży we mnie, który przypomniał mi Pan Jezus w Ewangelii e, o tym, że na początku człowiek był wolny. I Jezus przypomniał nam o tym, będąc e, sam, dysponując swoim ciałem w określony sposób. <kluzny> <kluzny> dlatego być może, dlatego być może Pan Jezus był kawalerem, żeby pokazać, że, że, że jest wolny, że może dysponować swoim ciałem tak, jak chce. Że może do końca być celibatariuszem, nie mieć żony, mało tego, może do końca zadysponować swoim ciałem, oddając to ciało na krzyżu, podczas gdy cała, można powiedzieć pewnie, cała jego psychika, taka ludzka, dążyła do tego, żeby się tego pozbyć, żeby nie być darem dla nas. Żeby nas nie zbawiać za pomocą ciała, ponieważ to jest za okrutne, to jest za ciężkie. Dlatego Jezus pokazał nam, jak być darem do końca. No ale my tutaj rozmawiamy też o tej teologii płciowości, prawda? Więc tutaj e, można powiedzieć, że ta płeć staje się darem dla drugiego człowieka, ale ta płeć e, też e, uczy nas, Jan Paweł II o tym przypomina, że ona nie tylko jest darem w sensie takim przedmiotowym, że ja mogę sprawiać komuś przyjemność, że ja swoją płcią, i to też pamiętajmy, że nie tylko o przyjemność seksualną chodzi, ale o tą różnicę płci, prawda, na przykład e, piękno kobiety i siłę mężczyzny e, mm, i wszelkie inne konsystencje, prawda, płciowe, jak dostrzeganie barw i tak dalej, e, jak, jakiekolwiek e, 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 konwergencje, prawda, które mamy dostępne. Dzisiaj o tym jest często, my to wszystko miksujemy, ale dlatego Jan Paweł II pokazuje, że ta płeć, ta różnica płci jest piękna, bo ona, ona, się do, ona w tym momencie dokonuje się cała, całej możliwości bycia darem, komplementarność, bycia darem dla drugiej płci, dla drugiej osoby, która jest innej płci. Ale ta druga płeć potrafi też za pomocą swoich umiejętności, swoich kompetencji czy swoich właściwości odbierać dar. To jest, nie, to jest ciekawe, że to nie tylko chodzi o to, żeby dawać dar, ale żeby za pomocą swojej płci umieć odebrać dar. Inaczej umieć być ukochanym. I to nadal jest zadanie. Poproszę sobie zwrócić uwagę i to też yy, robimy teraz taką wycieczkę na płaszczyznę etyki, psychologii, być może psychoterapii. Tak jak mamy problem, mówiliśmy o tym czasami, mamy problem z wdzięcznością do Panu Bogu, wdzięcznością dla Pana, wobec Pana Boga, odnośnie do, do samych siebie, jak mamy problem z akceptacją samego siebie, to tak mamy problem często z odbiorem miłości. Mamy problem z przyjęciem daru. My już nawet często nie mamy problem z tym, żeby podziękować, ale mamy problem z tym, żeby być obdarowanym. Z tym, żeby ktoś powiedział, tak, ja cię zaraz tutaj y, chcę, żebyś ty był wielki. Y, a ja chcę, żebyś ty była wielka. I na tym polega ogólnie, że biorąc, można powiedzieć, miłość. Miłość, która jest y, 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 nie tylko pomiędzy osobami y, 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 różnej płci, nie tylko miłość narzeczeńska, małżeńska, ale taka miłość przyjacielska. Przyjaciel chce dla swojego przyjaciela bardzo dobrze. Chce, żebyś ty wzrastał. Pomogę ci. I na tym polega, i, i tutaj dochodzimy do tego, czym jest ta afirmacja osoby. Rozpoznajemy siebie jako osoby. Czym jesteś? Jesteś osobą. Czyli co? Czy jesteś osobą wolną. Chcesz poznawać prawdę i chcesz być darem i chcesz być obdarowana. Wobec tego ja daję ci jakiś dar i ja wiem, że dla ciebie jako dla osoby czymś Najbardziej istotnym będzie obdarowanie mnie. Ja ten dar potrafię przyjąć. Potrafię przyjąć miłość. Dzisiaj jakbyśmy sobie mogli powiedzieć, bo wiem, że lubimy patologizować sytuacje i te patologie pomagają czasami nas, nam zrozumieć pewien dobry wzorzec. To taką patologią w sy sytuacji, kiedy nie potrafimy siebie wzajemnie pokochać, jest taka, jest próba wyrównania rachunków. My lubimy być wyrachowani w takim sensie, że często lubimy zapłacić komuś za coś, prawda? I nie być nikomu nic winnym. Jeszcze tutaj pewnie do tego dojdziemy, że, my, że Pan Bóg również w całym swoim stworzeniu uczy nas bardzo jednej mądrej rzeczy. I to jest też pewien taki... To jest pewna tajemnica Boża i tajemnica stworzenia, które my nie do końca rozumiemy. Że Pan Bóg dał nam darmowy dar i powiedział raz na zawsze, człowieku, nie potrafisz za niego zapłacić. Jakbyś się nawet, nie wiem, jak starał, nie potrafisz za niego zapłacić. Ale to, że jesteśmy stworzeni na obraz Boży, powoduje to, że my też trochę względem bliźniego powinniśmy dawać takie dary i umieć w ten sposób przyjmować. Nie od razu, że ktoś coś nam dał i my jesteśmy dłużnikami. My jesteśmy dłużnikami. Czasami trzeba potrafić być yy, siebie... Yy, Czasami powinniśmy potrafić dać się pokochać komuś. Na zasadzie, kocham ciebie i ty wcale mnie nie musisz kochać. I oczywiście wzajemnością, bo tak to się dokonuje w Trójcy Świętej, że w, w te, we Trójcy Świętej właśnie to tak, taka jest, że ta miłość się cały czas dokonuje i cały czas Trójca Święta siebie wzajemnie kocha. Cały czas jest dar i dar, i odbieranie daru. Także druga osoba, będąc ukochaną, ona w sposób naturalny powinna mi ten dar oddać. Ale bez żadnego wymagania, bez wyrachowania. Więc ta naturalność odbioru i dawania y, będzie powodowała, że ja i mój partner, moja żona, czy mój mężczyzna, y, mój mąż, y, wzajemnie się będziemy rozwijać. I wzajemnie będziemy wzrastać w tym, nie tylko w naszych w naszych umiejętnościach, kompetencjach zawodowych i takich ogólnoludzkich, ale to, o co chodzi w afirmacji osoby, to żeby wzrastać w tym coraz bardziej obdarowaniu siebie, bo to tworzy nas jako osobę, żeby, żeby coraz bardziej człowiek siebie realizował poprzez dar. To ja chcę dać drugiej osobie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego w Adwencie. Szczęść Boże.